0: Bienvenidos a una nueva temporada de Calíbrate. Soy Alejandra Llamas y en esta ocasión con Pepe Bandera y Marisa Gallardo vamos a hablar acerca de casos de la vida real.
1: Hola, llegamos a momento de calibrarnos todos. ¿Cómo están? Estoy en la Ciudad de México y estoy con Marisa y con Ale y Fer tras los controles, pero extraño a Mari y les he de decir cómo están todos.
0: Pues yo muy contenta, muy feliz de saludarlos, muy feliz de estar una semana más aquí cumpliendo el gran sueño de Calíbrate, como dicen Pepe el otro día en una red social nos ponen, ustedes sí, se ganan el premio, pero a la persistencia, porque <risa> llevamos años, <risa> llevamos años haciendo de todo, pero aquí seguimos, muy, 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 la verdad, felices, a mí me encanta hacer esto, me encanta hablar de estos temas y creo que nos mantiene a todos en la línea de algo de lo que queremos ser congruentes
1: me encanta Marisa hola
2: hola mi querido Pepe Ale y Fer tras los controles pues sí yo me siento muy contenta de ser parte de esta persistencia ¿no? en la que ustedes están y de no quitar el dedo del renglón de seguir compartiendo herramientas que nos regulen y nos calibren
1: oye me decía alguien el otro día bueno y todo el tiempo estás diciendo que la gente se tiene que trabajar y tú te trabajas les digo una vez a la semana, sin falta desde hace muchos años. Un, dos, tres, por mí, por todos. Y este y la verdad es que si estamos aquí es por ustedes. O sea que gracias a todos los que nos escuchan.
0: Sí, Pepe, porque yo creo que ya corrían... Ya, ya, o sea, yo creo que cuando empezamos con Simple y Genial en MBC que fue donde nos conocimos tú y yo, Ajá. eran los jueves de personal coaching con Alejandra Llamas. Y desde entonces ahí decías, tengo mi sesión semanal, pero ¿hace cuántos años fue de eso, Pepe?
1: Yo creo que fue el 2012. Estaba viendo unas fotos, el otro día ya ves que te salen en el teléfono y fue el 2012. Ajá. O puede que el 2011, ¿será que ya son 10 años? no me acuerdo Yo creo cuando que arrancó. fácil. Sí, sí, algo así fácil. <risa> Sabes que me acuerdo mucho de Pato, tu hijo chiquititito. Sí,
0: sí, sí, cómo sí. no.
1: Sí. Bueno,
0: pues qué maravilla todas las personas que nos escuchan desde entonces, y aquí seguimos, y Marisa, bueno, tú eres el éxito de este programa, porque ah. esta, esta semana hicimos una encuesta de qué programas les habían gustado más, qué temas querían escuchar. Y nos encanta escuchar que esta temporada les esté encantando, que les encanta la química que hay entre nosotros tres, les encanta el movimiento que le damos a Calibrates. es que aquí seguiremos muy contentos. Y gracias por invitarnos al espacio donde nos escuchan, no sé si está estación de ejercicio, caminando, en su casa, pero aquí estamos con ustedes, los queremos mucho y gracias por permitirnos, ahora sí que entrar en sus hogares y en sus
1: corazones.
2: Ay, Gracias. sí, qué alegría, qué alegría ser parte de su, de su semana, ¿no? Nos encanta, sí. nos bueno.
1: encanta. Pues tenemos un tema, una vez más, otro tema padre que nos, que nos cae a todos bastante bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Por dónde vamos a abordar esto, Ale y Marisa, que ustedes son la, las gurús de esto?
0: Bueno, vamos a hablar acerca de las famosas heridas de la infancia. Me parece muy importante para presentar este tema, que sepan que nosotros a través del Instituto del Proceso MMK neutralizamos mucho nuestro lenguaje, como hemos hablado en muchos de los podcasts anteriores. Cuando nosotros tenemos vivencias en el pasado y que no las queremos ni minimizar, ni quitarle responsabilidad a eh, de que en su momento hayan sido experiencias dolorosas, no queremos maquillar nada, pero sí creemos que es muy importante que en el futuro, o en, más bien en el presente, decidas cuál, fe, cuál es la narrativa con la que te estás relacionando con el pasado, porque justamente el futuro va a proyectarse con lo que decidas. Que, eh, que, que viviste o que eres o tu experiencia, tu experiencia y cómo la narras se vuelve tu identidad, se entreteje con tu identidad. Entonces, para cambiar el presente, para proyectar un futuro libre del pasado, es importante regresar a esas vivencias, limpiarles el lenguaje, salirnos de las heridas de la infancia y ver si realmente podemos eliminar la palabra herida y verlas como hechos. Eso te va a poner en un espacio de separación de la vivencia, te va a traer oxígeno, va, va a hacer que decidas o, o puedas percibirte fuera de lo que hayas vivido y encuentres una libertad para sanar. Y esto me parece fundamental. Y es muy importante que entremos a este tema reconociendo que hay muchas palabras que traemos a la mesa, como estas son las de las heridas, sin ver lo que nos condiciona emocionalmente una palabra como esta, lo que condiciona nuestro pasado y lo que nos reprime eh, en nuestro estado de conciencia y la baja frecuencia que tiene una palabra como esta que no cuestionamos y que es con la que decidimos cargar eh, no nada más energéticamente, sino como estado de conciencia, como decía, y eh, que nos define a nivel de identidad. ¿Qué piensan de esto?
2: Bueno, a mí me parece muy interesante eh, que entendamos que la salud o poder sanar todo esto implica hacer un cambio en el lenguaje, ¿no? Creo que no nos damos cuenta del poder que tiene el lenguaje hasta que empezamos a utilizarlo y darnos cuenta que cada palabra que decimos con emoción emite una vibración, ¿no? Y que o bien nos estaciona o bien nos lleva a un lugar en donde vivimos desde un espacio de conciencia y de libertad, que eso es lo que queremos proponerles básicamente con este programa. Eh, lo, que, lo que tengo entendido con respecto a las heridas de la infancia es que son lo que se conoce como miedo a la traición, que sería como una de las supuestas heridas, y voy a decir supuestas porque creo que en realidad, si cambiamos el lenguaje, esto deja de ser una herida, como bien decías tú, Ale, para convertirse en eh, pues una experiencia más de vida que nos ha generado recursos, herramientas, capacidades y habilidades, si así estamos dispuestos a verlo. ¿no? Entonces, parece ser que las, las supuestas heridas de la infancia son el miedo a la traición, el miedo al rechazo, el miedo a la humillación, el miedo a la injusticia y el miedo al abandono. Todas estas palabras, como bien decía Ale Llamas, son palabras que nosotros cuando hacemos el proceso MMK neutralizamos. ¿Por qué? Porque en automático nos sientan en una silla de víctima, lo que quiere decir que nos hacen creer que alguien tuvo el poder de quitarnos nuestro poder. Entonces, por supuesto que a lo mejor en la infancia uno lo interpreta como herida o, como, o, o con esta palabra de abandono injusticia, pero es nuestra responsabilidad conforme vayamos creciendo ir tomando conciencia del poder que nosotros tenemos en nuestra vida a partir del lenguaje que usamos y de la interpretación que hacemos. No sé, Pepe y Ale, ¿cómo ven esto?
1: Yo creo que hay eh, que han dicho, pero estoy poniendo mucha atención porque yo soy mucho de eso, de agarrarme de, de, de bueno, todos, a fin de cuentas, de la, en base a las experiencias que has ido teniendo en la vida, eres quien eres hoy, de un lado o de otro. Pero como dices, el lenguaje es clave, porque unos podrán decir que son heridas de la infancia, infancia y otros nada más experiencias de la infancia. Entonces, cambiando el lenguaje, porque como dijo Ale, no estamos minimizando lo que haya pasado, porque todo el mundo tuvimos experiencias buenas y malas, no, no nos enfoquemos en, en el sentido negativo de esto, y somos producto de ellas. Pero en este momento en la vida en donde estamos, si estamos escuchando esto ahorita todos los que están allá afuera y con nosotros, es porque queremos tomar riendas. Entonces, yo creo que eso que en un momento te lastimó, eso que en un momento te hizo sentirte mal, y todo lo que acabas de hilvanar, vaya palabra que acabo de usar, pero ah, bueno, de, mie de miedos, tienen una manera de cortar el hilo y jalarlo y que se deje ir todo y soltarlo. Nada más Así es, deshacer el nudo. Exacto, el hilvanado. No mames, Pepe.
2: Oye, pero bueno. eso es muy
0: interesante porque los nudos que se hacen adentro de nosotros se, los, los sostienen las palabras. Y cuando nosotros cambiamos las palabras deshacemos los nudos y es cuando tienes a lo mejor una cadena y la tienes toda llena de nudos y cuando las deshaces te das cuenta que no tenías nada. Y eso pasa mucho cuando vas deshaciendo estas experiencias que anudaste con palabras de muy baja vibración y de alto condicionamiento emocional que aparentemente hablan de la persona que eres hoy. Me acuerdo. Recuerdo hace un tiempo que nos fuimos a San Francisco a hacer una certificación de proceso MK y una chica venía con este lenguaje de que tenía una herida de la infancia y que había pasado por muchos cursos y muchas sesiones y muchas terapias y que era algo aparentemente que ella lo cargaba como una cicatriz, como una, eh, verdaderamente como un tatuaje, eh, que condicionaba su vida, su matrimonio, su, su manera de ser, su manera de pararse ante la vida, inclusive la postura, eh, los, la mirada, porque lo que nos decimos nos convierte en alguien. Eh, hemos dicho el lenguaje es la morada del ser. Y conforme fuimos avanzando en los días de la certificación, que ella tenía con la historia de la, de la herida de la infancia, comenzó a modificar su narrativa, a visitarla desde otros, eh, desde otros lugares, a, a saldar, a ponerse en buena voluntad, a, a neutralizar el lenguaje con el que visitaba sus experiencias de, en, en la niñez y como decía yo, no, no es el tema de, de, de negar o de maquillar. Muchas veces es de, desde, desde esta posición de adulto es revisitar, a veces es llorar, a veces es eh, soltar las emociones encapsuladas que pueden estar ahí, pero es un proceso de sanación que está haciendo un adulto, que además es un campo energético, como cualquier ser humano que hay en el planeta, y siendo que somos campos energéticos, todo se puede transformar, pero se van a quedar como heridas de la infancia mientras que nosotros declaremos que esos son, porque es el poder tiene el lenguaje, pero cuando declaras algo diferente, cuando declaras, esto no es ya hasta este momento una idea de infancia, esto es una experiencia, yo soy un adulto, yo tengo la capacidad y la inteligencia espiritual y la inteligencia emocional de por fin sanar, saldar, llorar, transformar, madurar esto y ser libre de esto. Que esto ya no sea una condena para mí. ¿Hasta cuándo? Después de unos días esta chica y de hacer varias metodologías del proceso M.M.K., eh, estaba un poco eh, defendiendo su, su herida, ¿no? Y le digo, bueno, pero ¿quién serías sin tu historia de la, herida, de la herida de la infancia? O sea, ¿quién serías hoy tú si ya no pudieras regresar a esa justificación para hacerte pequeña, para minimizar, para culpar a otros, para ponerte en esa silla que estás tan acostumbrada a caer? Y me dijo, bueno, sería completamente libre, pero creo que no puedo ser por la herida. Y le digo, pero es que eso es lo que te dices, estás en un círculo vicioso. Le digo, pero a ver, recuérdame, ¿de qué era la herida? Y me dice, ya no me acuerdo.
1: Es que aparte de eso te ponen, sí, en, 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 en área de confort, te justifica tu área de confort. Claro, Exacto. te da permiso.
2: Te da sí. permiso para que te quedes instalada en el, en el yo tengo la razón y por culpa de alguien más, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh.
0: Claro, y yo creo que es muy importante aquí que nos eh, preguntemos, ¿qué, ¿qué futuro quiero tener? O sea, ¿qué futuro quiero que se siga desenvolviendo frente a mí? ¿El, el, que, el que ve el pasado, como dice el curso de milagros, solo veo el pasado en el presente y en lo que proyecto hacia un futuro? ¿O puedo replantear mi pasado? puedo sanarlo, puedo perdonarlo, puedo transformarlo y puedo ser libre de esta historia. Y eso me parece muy importante, porque nosotros en la escuela hablamos de que el pasado en realidad ya no existe, porque ya no, ya no, está. no está, es nada más producto de nuestra imaginación. Tenemos que recurrir a él a través de pensamientos, a través de recuerdos o memorias. Para nosotros en la escuela, el pasado lo llamamos información que se ha quedado impregnado en nuestros pilares, que como les recuerdo son los pensamientos, la influencia cultural, el lenguaje, el estado emocional, las declaraciones. Regresamos a esos pilares y de ahí definimos qué es nuestro pasado según mi interpretación y mi percepción que tengo, pero todo es un recurso interno. Así es que cuando cambiamos la información que tenemos adentro de nuestro aparente pasado, Cambiamos el futuro, cambiamos el presente y cambiamos la persona que creemos ser.
1: Me gusta sin eso. Sin duda,
2: sin eh, duda. Y, y, uh -huh.
1: ¿Vas Marisa?
2: No, Y esa posibilidad está aquí en tiempo presente al alcance de nuestras manos. Creo que una gran pregunta que nos podemos hacer es ¿qué onda con mi lenguaje? ¿Quiero seguir hablando como personaje de telenovela? ¿Quiero seguir en plan José Armando Peñalbert, me traicionaste y rechazaste el amor que yo sentía por ti y me has abandonado y me has humillado y qué injusta es la vida? Pues se puede, pero todas esas palabras... En automático están eh, haciéndome invisible o me están poniendo en un punto ciego el poder interior que hay en mí. Le estoy dando el poder a otros y a las circunstancias y me estoy sintiendo herido sin darme cuenta que yo me estoy a mí mismo lastimando por también dar esos significados y, y esas interpretaciones a, a los eventos, que no estamos diciendo que no haya habido o que no haya personas que se hayan comportado de maneras que no son lo que nosotros hubiéramos preferido, pero definirnos por las acciones de otros o los comportamientos de otros sí es algo que pues, es totalmente nuestra responsabilidad.
0: Porque y que parte. hoy podemos elegir, yo creo que Exacto. esa es la gran noticia de esto, porque hay personas que mientras que tú te sigas creyendo que la herida de la infancia es algo con lo que vas a vivir condenado el resto de tu vida, no hay fe, no hay esperanza, no hay respiro, pareciera que ya nacemos marcados.
1: Sí. Yo me parece muy interesante, acabo de leer un libro hace poco, me pareció, si al final ya no me gustó, entonces no lo voy a recomendar, pero habla sobre la gente que vivió en, que estuvo en Auschwitz, en, en un campo de concentración, años y años después, mucha gente que de veras, ahora sí que como Ave Fénix de las cenizas, se levantó y rearmó su vida, totalmente, uh -huh. y ellos dicen, no se me olvida lo, todo lo que pasé ahí de horripilancias, todos la sabemos, pero esa gente logró avanzar porque dijo, esto lo voy a dejar en el pasado, no se me va a olvidar y si tendré de repente, podré cojear al respecto. Pero si me seguía yo todo el tiempo sintiendo un prisionero el resto de mi vida, no iba a poder brincar para ningún lado. Y estamos hablando de una situación súper, súper extrema. Y lograron sí. salir de eso. Yo me acuerdo que hace
0: muchos años estaba dando un curso en la Ciudad de México y llegó una chica y me dijo que tenía una... Eh... Pues un problema de estos de, de, de abandono y que la había, bueno, que ese era su gran tema en la vida y que le bloqueaba todas sus relaciones y que todo el mundo la abandonaba y que esto había nacido desde la infancia. Supongo que a esto se le pondría el título de la herida del abandono. Yo estuve haciendo unas sesiones con ella y estábamos en un grupo y me dijo que llevaba eh, siete años eh, intensamente trabajando esto de, del abandono. Y eh, empezamos a hacer una sesión y le dije, bueno, explícame un poco cómo nació esta idea de etiquetar una experiencia eh, con esta palabra de abandono. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuáles son los hechos? Los hechos sin significado, sin etiqueta, sin palabras. ¿Qué pasó? Y me dijo que mis papás me abandonaron. Y le digo, de, háblame un poquito más de esto. Y me dijo, lo que sucedió es que cuando nació mi hermano más pequeño, él tenía eh, algún tipo de, de requerimiento de, de su salud cuando nació y los papás tuvieron que enfocarse mucho en el hermano chico porque tenía muchas necesidades eh, para salir adelante en su salud y con su independencia. Y dice ella que ella a partir de ese momento pues empezó a desarrollar esta, esta necesidad de los papás y se sintió abandonada el resto de su infancia y después más adelante se casó con un señor y el señor un día le dijo me retiro y ella pues otra vez fue abandonada por un señor y eh, pues finalmente ella sin sentía que esta iba a ser la historia de su vida, que todo el mundo la iba a abandonar. Y simplemente le dije, ¿qué tal si simplemente vemos los hechos como son? Mis papás tuvieron un hijo que tenía unas necesidades eh, de ciertas características donde ellos enfocaron mucha de su energía en sacar adelante a mi hermano. Punto. No significa que no me querían, no significa que me abandonaron, no significa que dentro de otra óptica, ellos tenían en un momento ciertas necesidades y yo eh, me hicieron a un lado para cubrir esas necesidades, pero no quiere decir que me hayan abandonado. ¿Y qué tal si más adelante también esta historia del marido la cambiamos y simplemente decimos, se terminó esa relación, se terminó el ciclo y él se retiró? ¿Pero por qué definiríamos esto con la palabra abandono? ¿Para qué? ¿Para qué lo llevamos esto a tu identidad? ¿En qué te beneficia? Bueno, pues ella hizo una catarsis muy, muy interesante, modificó el comportamiento, salió, respiró profundo. Aparentemente, frente a todas, apareció otro ser humano, otro ser humano cuando cambió su narrativa. Y lo que fue bien interesante es que en el curso, unos días después, me dice, ya no sé si... Ya no quiero regresar, Si ¿sí? yo no quiero volver a trabajar contigo, porque ¿qué hago con todos los años que he trabajado creyéndome la historia, repitiéndome el abandono, poniéndole ese título? Y yo he vivido un sufrimiento profundo, y si hoy me dices que soy libre de esto, no sé en qué se me ha ido la vida. No sé a qué tanto le he otorgado mi poder, y eso me pareció tan importante, porque cuando reconocemos que podemos soltar algo, vemos que también no había necesidad muchas veces de inclinarnos a tanto sufrimiento que causan esas palabras, pero como yo bien le dije, mira, la vida es para aprender, y estás aquí aprendiendo algo por algo, llegaste a este curso, escuchaste un llamado, escuchaste tu interior, sabrías que había un camino de libertad, lo has encontrado y todos vamos abriendo los ojos ante la vida, no nacemos sabiendo
1: y yo me acuerdo Ale, tú y yo tuvimos una vez una conversación en Guadalajara hace mucho, ¿te acuerdas? y yo traía una herida así de la infancia también, que según yo ya la traía más trabajada y tú me dijiste pues ya suéltala y así, así, en ese segundo dije, pues sí, ya se quedó atrás, ya vámonos, ¿vale? lo que sigue, no, no, no quedarme en esa ventanilla todo el resto de mi vida. Y es nada más, como dicen, los, los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de no quedarnos, a, bueno, los, de elegir lo que estamos pensando todo el tiempo.
2: ¿Y sabes qué,
0: Pepe? Que yo creo que, por ejemplo, en ese caso, que tú estabas cargando esto, que ya le vamos a quitar el título herida, le Ajá. vamos a llamar experiencia,
1: Ajá. para
0: que tú te liberes porque eso es lo que, lo que queremos
1: sí.
0: muchas veces lo que la gente piensa o lo que tú puedes pensar en ese momento es es que si lo suelto lo perdono y yo no creo que esa persona esa situación o esa experiencia merece mi perdón y yo creo que muchas veces las personas cargan las experiencias con palabras dramáticas con significados, con no perdones, porque creen que esa es la manera de hacer justicia de alguna manera. Ok. Pero no, no nos damos cuenta que. que pasa que, factura. Pues, sí, que pasa factura y que la situación, la persona, probablemente ya no está o, o, o esa situación ya cambió. Yo qué sé, ya, ya no estamos ahí. Pero yo creo que mucha gente dice, es que sí perdono esta situación, si perdono a papá, si perdono a mi mamá, si perdono a, a esto que viví, si perdono. ¿cómo? Entonces ya que me valga, o sea, que ya no me importe, ¿quién se va a hacer cargo de esa justicia, digamos? Ajá. Y yo creo que ahí viene el gran atorón, que, que tú lo estés cargando o que yo cargue cuestiones de la infancia no está haciendo justicia a nadie, simplemente está cobrando grandes impuestos interiores.
2: Sí. Sí, porque ahí es cuando viene esta sensación de sentirnos estancados, de que sentimos que las cosas no nos fluyen o no se nos dan, y es por tanta cosa que venimos cargando con esa idea de hacer justicia, ¿no? Este al no soltarlo, Ajá. no dejarlo ir, y no nos estamos dando cuenta de que realmente los que se están eh, abandonando o siendo injustos, si usamos esas palabras dramáticas, somos nosotros mismos, ¿no? Porque nos hemos eh, ahora sí que tirado al tobogán de la amargura, ¿no? Y, y pensando que eso va a resolver o que va a hacer que el otro se sienta culpable y, y, y remediar la situación cuando, cuando no es así. Creo que también es importante decir de que antes de ser niños o adultos somos humanos y que eh, si bien es cierto que tenemos otras palabras para expresar esto. Cuando estamos en la infancia, a veces estamos tan permeados por la programación, por lo que vemos en casa, por lo que escuchamos, que no vemos otras opciones de interpretar lo que estamos viviendo. A veces nos queda en un punto ciego ver que son experiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tomamos de forma personal. Pero sí creo que conforme vamos avanzando en este viaje de la vida, pues eh, o, o creciendo en edad, ¿no? Sería interesante empezar a caminar más ligeros, más livianos y, y sobre todo hacerle, eh, pues no sé, tener compasión del niño interior o la niña interior que llevamos dentro y, y regresarla a su espacio de darle derecho de piso, derecho de nacimiento, decirle que nada de esas experiencias pueden seguir cobrando impuestos ni siendo patrones de conducta en su vida, si ahora estamos dispuestos a ver todo como parte de una evolución y de un trascender.
1: Y sabes que yo creo que muchas de esas experiencias, uno, como ya dijimos, te amarran o te justifican la victimez y estar en el área de confort, pero muchas de ellas a veces vienen cargadas por abajo de culpa. Y a lo mejor claro. no, tú te, te estás culpando de la situación que te pasó. Yo causé que me pasara eso y la culpa ay, la culpa es horrible de estarla cargando como el pipila
0: y, y además, bueno, la culpa es muy adictiva en el estado de conciencia, tanto individual como colectivo, y pues eh, eh, es el alimento mayor del ego. Si, si tienes una situación en la que te puedes culpar y puedes también proyectar culpa a otros, pues ¿para qué dejarlo, si eso realmente el ego es lo que usa para, para arrastrarte un rato cuando necesita alimentarse, ¿no? Y también el cuerpo del dolor, que ya hemos hablado de esto.
2: Sí, y creo que liberarnos de la culpa implica que nos demos cuenta de que todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, y sobre todo, bueno, en todo momento, pero también cuando niños, lo hicimos desde un lugar de inconsciencia total y que no podemos sentir culpable por las cosas de las que no somos conscientes. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de, el, 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 de la persona que, que es este, que sonámbula, ¿no? Pues no se da cuenta, no, no puedes culpar al sonámbulo de que te pateó en la noche si no se da cuenta, si no lo está haciendo con alegocía y ventaja, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a vivir en culpa de lo que hice en 1997 en 1981 y en el 2018, si, si todo lo que he hecho, lo he hecho según yo muy consciente, pero en realidad si estoy bajo la droga de las emociones de la culpa, la vergüenza, la apatía y el sufrimiento, les tengo noticias estamos dormidos
1: uh -huh. totalmente dormidos,
2: sí sí, y yo creo que también es importante
0: esta, esta... ay perdón pues, Perdón. esta connotación de, de que yo creo que muchas personas que, que viven situaciones en la infancia o en, a lo largo de su vida que no son, eh, que son dolorosas o que no son lo, funcionales, eh, pasan también mucho tiempo eh, recriminando por qué a mí me pasó esto o por qué... Eh, yo tuve que vivir esto con, con la familia o con mis papás o en esta situación o lo que, lo que hayamos vivido. Pero a mí me parece muy interesante preguntarte ¿por qué no a ti? Si vivimos en un mundo que hay de todo, en un mundo donde existen todo tipo de papás, todo tipo de gente dormida, todo tipo de comportamientos, no, no, vivimos en un mundo en donde el 78% de la humanidad como bien dice Marisa, está dormida, que está viviendo con mucha confusión interior, con mucha, con mucha eh, inconsciencia interior, ¿por qué esperaríamos que la humanidad actúe a la altura de una persona con claridad, con bondad, con amor, con bienestar, si ni siquiera se lo pueden dar a ellos mismos? Claro. Si la mayoría de los seres humanos están dando a ellos mismos mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha una conversación completamente violenta, destructiva, y eso es lo único que pueden proyectar allá afuera. Estamos en un mundo, hemos nacido en un mundo donde la mayoría de la gente, no nada más está dormida, está muy lastimada. Y eso que ellos viven por dentro, lo, lo proyectan. Y cuando nos topamos con algunas de estas personas, pues hace, harán lo, que, lo, lo único que saben hacer, que es lastimar y lastimar a otros, y no de manera personal, sino es lo que sucede en este planeta Tierra. Y si de alguna manera nos tocó cruzarnos en el camino con alguno de estos personajes, hombre, pararnos, acudirnos y decir, es lo que hay de repente en este planeta, pero yo qué puedo hacer frente a mí para no quedarme atorado, y como bien decía Marisa al principio del programa, darte a ti mi poder.
1: Eh, el otro día vi un documental tremendo, tremendo, no sé si les gusten las cosas de, de policías, de investigaciones, de un asesino en serie. Eh, está bastante, te, se te paran los pelos de punta y alguien de los sobrevivientes, eh, de un asesino en Los Ángeles, súper famoso, yo no sabía ni que existía, pero una cosa horrible, decía que ella fue cuando fue una niñita y dice, es que lo tuve que soltar y poder seguir mi vida porque si no me iba a quedar... Con eso, como un como cuando los como te marcan para siempre, como los ganados, ya sabes, con una cosa hirviendo ahí. Y me dijo, y lo tuve Exacto. que soltar y seguir porque si no, el horror que vivió lo iba a estar repite y repite y lo iba a traer como una cadena en mi pierna toda la vida y ya lo logré saltar. Y puedo hablar de eso y, y vale la pena ver el documental, está en Netflix, porque dices, wow ¿Cómo le hizo después de una situación tan... tan Tan tremenda que se cruzó con alguien que venía, como dice Ale, muy lastimado y le fue como, como en la feria. Es, y lo logró pasar. Lo dejó como algo que quedó en el pasado. que son Y ella podría decir que tiene una herida de la infancia terrible a causa de eso. Y no, es un evento desafortunado que pasó en su vida. Pero ella, como dice, pudo tener hijos, pude crecer y ya eso está en el pasado. No se me olvida. No estamos, como dijo Ale al principio del programa, minimizando nada. No, 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 ni minimizando
0: nada.
2: O sea, perdonad, Ah, no te dan necia, mecia.
0: claro. Ah, Exacto. No estás negando ni minimizando, pero estás sanando, que es muy importante. Y y estás trascendiendo, estás tocando tu poder, estás respirando, estás pudiendo vivir más allá de un evento que probablemente tú ni siquiera tuviste responsabilidad de haber vivido. Y no estamos eh, queriendo maquillar que... que que un serial killer o que hay actos que son de alta violencia que no se justifican para nada, pero que, que los desaprobemos no quiere decir que no existan. Si queremos ver un cambio en el mundo, en el planeta, en el comportamiento del ser humano, no va a ser atacando y señalando, va a ser tratando de elevar nuestro estado de conciencia cada uno de nosotros y que creen? Empezando por nosotros mismos, que es donde tenemos la mayor... Eh, pues el único poder realmente, ¿no? Ahora sí que el es el cambio que quieres ver en el mundo.
1: Y si sí. estamos en esos, eso estamos, quiere decir que ahí vamos, más despiertos, vamos a ayudar a otras personas a despertarse.
2: Pues mira, más, más que ayudarlas a inspirar ¿no? a que, a que eso sea posible y creo que eh, pues el regalo está en la compasión, ¿no? en la medida en la que nosotros seamos compasivos con nosotros mismos, con nuestra infancia, con nuestra niñez, con nuestra adolescencia, con nuestro momento actual y con nuestro potencial futuro, eh, podremos vivir en un lugar de más, eh, de más, de más amor que creo que al final del día es lo que honra nuestra, nuestra esencia. Y muchas veces lo hablamos Ale y yo, y, y, y seguramente lo hemos comentado contigo, Pepe, que tú de repente volteas a ver a tu alrededor y ves personas, pero no ves lo que cada persona está cargando, no porque vemos una fachada, pero no sabes lo que cada persona se ha venido contando, ha venido acumulando, ha venido resintiendo, resistiendo. no Y, 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 y por eso es que creo que la invitación a sanar implica podernos ver más allá de las situaciones o experiencias que hayamos vivido, sino ver como pues, esa chispa de, de, divina o, o esa inteligencia infinita o sabiduría interior que está en cada uno de nosotros.
0: Me encanta. Sí, y yo creo que la gran frase aquí es ¿quién sería sin tu historia? ¿Quién sería sin tu historia de la herida de la infancia? ¿De qué te tenías responsable? ¿Cómo sería tu vida hoy? qué tipo de relaciones tendrías, qué tipo de lenguaje utilizarías, eh, serías mucho más asertivo, te mirarías a ti mismo con otros ojos, se evaporaría la culpa hacia ti y hacia otros, podrías aterrizar en el presente, creo que es tan importante este tema, y como este tema, las heridas son un concepto más que utilizamos para describir el pasado, que simplemente son conceptos, no son funcionales y son significados sobre significados que le damos a las experiencias que ya ni siquiera están y que eh, no nos damos cuenta que al final de cuentas esto es lo que nos acaba enterrando. Porque cada historia que nosotros nos contemos nos aleja de nosotros mismos, de la libertad, del poder, del bienestar y, y esa felicidad que está ahí para todos y es muchísimo más
1: sencilla
0: de lo que creemos, pero no cuando estamos enterrados en tantos
1: conceptos. ¡Anímense! ¡Anímense! ¡Vitacilina <risa> para el alma! Pero ahora sí ya se nos acabó el tiempo y Marisa tiene algo que cantarnos no que contarnos. Ah, sí, les, voy
2: a, les voy a cantar o más bien a, a aullar, ¿no? Esta canción pues no, habla, no habla propiamente de, de, de las heridas de la infancia como tal, pero sí de la herida, ¿no? Entonces, acompáñenme y de su ronco pecho que salga el... Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por, la herida. por la herida. Es la de, pues aquí entre
0: nos.
2: Ajá, respiro ah. por la herida.
0: Entonces, Oye, eh, eh. Esa ya. canción le encantaba al esposo de mi mamá, y de hecho la tengo aquí en mi teléfono, porque lo que es que te subes al coche y empieza a cantar el teléfono. <risa>
1: Es que nunca la había oído?
2: ¡Ay, no, hombre! ¡Ah, no! Manchera no. De, de Vicente Fernández, legendario. Bueno, no sé si de aquí, Vicente. Sí. Pero, es, pero es una cosa de que respira por la herida. Imagínate cuánto dolor trae. O sea, Respiro
1: por si, la herida. Y en lugar
2: de sacar pus, respira por la herida. Está cañón. está cañón.
1: Pues ahí lo tienen, las heridas de la infancia.
0: Sí, ya alejémonos de ese tema que no nos interesa para nada. Vayámonos a la libertad total y cambiemos nuestra, nuestra mente porque así vamos a ir cambiando nuestra vida. Como dice nuestro querido Joe Dispensa, eh, cambia el hábito de ser tú. Mira, aquí ya la encontré, Ah, Marisa, a ver si la oís. A ver. Ah, no, es que no no la tengo conectada acá. Pero bueno, ahí se las dejamos, sea, escúchenla y gocen, amigos, y nos escuchamos la próxima semana sin sin respirar por no la herida. Los queremos muchísimo. Bye bye, gracias. Bye. bye. soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo
2: que ha sido de tu vida? Acá entre nos
1: Siempre te voy a recordar